0: Vince la Coppa di Lega 2 con la palla del tuo destino, Fabriano. 6 secondi, 5 secondi, Thompson per Ventola, la penetrazione, 3 secondi, Valentina!
1: Bentrovati, rieccoci con una nuova puntata di Immarcabili. Sempre senza basket giocato e sempre nel pieno della, dell'emergenza. Ciao, Gabri, come stai?
0: Tutto a posto, ciao a tutti.
1: Come dicevamo, basket giocato ancora non se ne vede, ovviamente non lo vedremo per un po', ma nel, nei giorni scorsi ha tenuto banco eh, la, la proposta sottoscritta da 15 società dei campionati di Serie C Gold e Serie C Silver eh, di Umbria e Marche che hanno avanzato appunto una, un'articolata serie di richieste alla, alla federazione proprio nell'ottica mh, di chiudere la stagione attuale e di guardare già la programmazione della prossima appunto una lettera decisamente lunga sono tre pagine di roba con una ventina di proposte, magari ne guardiamo giusto le principali, per chiudere la stagione attuale, le società appunto chiedono un taglio e una possibilità di recuperare almeno una parte dei costi eh, sostenuti a livello di federazione quest'anno quindi parametri tasse gara e tutto il resto e chiuderla anche con un incentivo economico eh, proporzionale al piazzamento in classifica delle singole squadre mentre già guardando alla, all'anno prossimo eh, la le richieste che arrivano dalla società sono appunto quello del taglio dei parametri NAS che è un po' poi il, il nodo eh, uno dei nodi Tanti nella programmazione economica della società ma anche tante altre richieste anche a livello di struttura del campionato visto che le società ombre marchigiane chiedono di spezzare il cordone poi con, con l'Abruzzo che sarebbe anche un'altra delle novità a livello organizzativo dell'anno prossimo Gabri, l'hai letta tu l'hai let- la lettera che idea ti sei fatto in generale?
0: L'ho letta e devo dire che l'ho trovata <coughs> piuttosto condivisibile Eh, nei toni e e nei contenuti, Eh, ovviamente è quasi impossibile che vengano accolte tutte le proposte però eh, rispetto appunto a come si era partiti eh, ho trovato una forte volontà di ragionare, di collaborare con proposte concrete, credo che alcune siano inevitabilmente da accogliere, vedi il recupero dei NAS, dei, dei giocatori tesserati a gennaio che di fatto non hanno giocato, hanno fatto un paio di partite, vedi il recupero delle tasse gara del periodo che non si è disputato eccetera eccetera, questa è, è, è la base sicuramente da cui ripartire, credo che sarà molto più difficile, quasi utopistico, ottenere quelle che sono... Mh, i vantaggi economici che sono stati chiesti, prestiti garantiti eh, o piuttosto che contributi in base al piazzamento oppure essendo proposte del tutto legittime, del tutto, come posso dire, costruttive. Quindi diciamo, cioè, eh, non, non hanno chiesto le società marchiciana e la luna. Molto andrà rivisto eh, all'interno dello script generale che de- deciderà la federazione a livelli più alti credo che magari ecco i 98 sia ora che, che si svincolino perché insomma iniziano a andare ormai verso la pensione quindi magari ancora <ride> a 22 ancora, anni certo. eh, insomma, magari ancora avere i 98 come under o mezzo parametro sembra eccessivo Insomma, però stiamo parlando di dettagli stiamo parlando di, di comunque cose su cui ragionare credo che il nodo reale ma a questo livello proprio di basket e di sport a livello nazionale, sia la defiscalizzazione delle sponsorizzazioni per il prossimo anno, perché senza grossi vantaggi fiscali per le imprese che eh, decidono di investire eh, nello sport, sia pressoché scontato eh, la, la, la fine di tante, tante realtà, ma di tutti i settori, non solo nel basket.
1: Uh, ovviamente la lettera è indirizzata sia al Presidente Petrucci, quindi sia a Roma che ad Ancona, quindi anche a Più marche, uh, però ovviamente gran parte delle richieste compedono poi a, alla legislazione nazionale, quindi uh, verosimilmente dovranno andare a confluire nelle, nel complesso delle istanze che arriveranno poi anche dalle dalle altre regioni come dicevo invece inizialmente la la parte che un po' riguarda invece più strettamente eh, le marche è quella relativa alla alla richiesta appunto di di modificare la struttura della Serie C Gold tagliando fuori appunto l'Abruzzo per una questione di, di logistica fondamentalmente quindi di restringere il campionato e probabilmente è una cosa che creerebbe più difficoltà all'Abruzzo che non a Marche Umbria, Visto sì. che quest'anno comunque erano già 10 le squadre umbro-marchigiane nel girone di Cigold Penso sia fattibile ma bisogna vedere poi che ne pensa l'Abruzzo
0: Esatto, credo che sia una cosa fattibile Paradossalmente è diventato più comodo arrivare a Perugia piuttosto che arrivare a Lanciano per via dei noti problemi che ci sono sulla 14, le, le società marchigiane e umbre si dicono disposte anche ad avere una riduzione del numero delle squadre. Io credo che non ci siano grossi problemi anche a sostituirle eventualmente, le, le, le abruzzesi eh, che insomma dovessero saltare. Eh, comunque, ci sono realtà che quest'anno, ovviamente previo, tutto il discorso che abbiamo fatto prima, avevano già manifestato l'interesse di salti di categoria, faccio un nome a caso, pedaso, per la C silver, eh, o comunque ripescaggi di retrocessione, insomma io credo che in un modo o nell'altro ci sia la, la possibilità, come dici tu, il problema va, diventerebbe più per l'Abruzzo che a quel punto logisticamente si troverebbe in una posizione un po' scomoda pur essendo un territorio che comunque ha dimostrato di avere tante risorse nel basket, vedi Chieti che c-gold, ha, ha la C-Gold alla B per vincere, ha un movimento femminile importante, lanciano comunque la partita con dei proclami eh, in C-Silver ci sono tre squadre di Pescara che hanno speso un sacco di soldi, cioè una aveva anche Capitanelli che ha vinto il campionato l'anno scorso di Serie B ecco. Insomma, eh, soldi da spendere prima della crisi in Abruzzo ce n'erano e quindi eh, era un territorio molto, molto fertile certo è che per Pesaro andare a giocare a Lanciano non è proprio la, la, la comodità della vita vediamo sicuramente eh, sono necessità importanti e la federazione mai come quest'anno deve ascoltarle veramente le società
1: e la, la proposta è stata firmata anche da, da, da più della metà delle squadre di Serie C Gold e C Silver, parliamo di 14 società sulle 25 se non mi sbaglio tra tra appunto le due, le due serie quindi comunque una maggioranza qualificata quella che, che avanza queste richieste vedremo appunto nei prossimi, nelle prossime settimane nei prossimi mesi cosa ne verrà fuori ci agganciamo al discorso eh, del, appunto dei, dei possibili ripescaggi sono in 10 le squadre di, di Cigold di Marche e Umbria Ce ne ci sarebbe spazio per almeno un paio di, delle squadre che quest'anno sono andate a comporre il campionato di C Silver, che già è composto invece soltanto da squadre Marche ed Umbria e proprio di questo campionato andiamo a, a, fare il, a fare le pagelle, quelle che abbiamo già fatto nelle scorse settimane con la Serie B da C-Gold. Andiamo un po' a chiudere il cerchio, appunto, guardando al, al secondo campionato regionale, partendo dalla, dalla capolista, dal basket Todi, che ha condotto il campionato più o meno dall'inizio alla fine. Eh, una bella cavalcata quella di Todi, no, Gabri?
0: Una cavalcata da otto e mezzo che sembrava... Um, preludere ad un salto di categoria comunque Todi non aveva fatto mistero di essere eh, di avere come obiettivo appunto la, la promozione e per ora salvo qualche piccolo eh, inciampo qua e là che è assolutamente fisiologico in un campionato molto tosto come la C-Silver di quest'anno eh, Todi aveva un roster secondo me il più completo tra eh, lunghi, esterni, lunghezza, profondità, esperienza per andare fino in fondo, quindi otto e mezzo assolutamente
2: meritato.
1: Assolutamente d'accordo, otto e mezzo, campionato di vertice dall'inizio alla fine, squadra bene o male profonda, solida, completa, e, e appunto l'aveva dichiarato all'inizio, l'ha fatto, ha condotto il campionato, eh, a parte qualche, qualche sbandata fisiologica l'ha condotto dall'inizio, quindi ha assolutamente meritato l'otto e mezzo anche secondo me alle spalle degli degli Umbri la coppia coppia marchigiana Montemarciano-Urbania che hanno chiuso a quota 30, partiamo dai Montemarciano che forse è andata oltre invece le le aspettative
0: è la squadra che sicuramente ha fatto meglio di tutti ed è la squadra a cui io do il voto più alto che è 9 perché io per primo non me l'aspettavo a due punti da Todi con una eh, anche qualità comunque di, di gioco favorita da grandi individualità, comunque di Savelli. Eh, su tutti eh, secondo me ai playoff contro certe squadre avrebbero fatto un po' più fatica perché sono veramente piccoli sotto canestro certo che hanno dimostrato durante il campionato di poter giocare e vincere con tutti e ai playoff eh, con eh, la testa sgombra da pensieri di promozione che perlomeno eh, a parole diciamo non erano assolutamente nei piani della società che comunque secondo me eh, non me ne voglio il DS Simoncioni un po' in cuor suo ci cioè, ha sempre sperato di far molto bene ma d'altronde è assolutamente meritato avendo costruito un roster di grandissimo livello anche con qualche scommessa eh, dicevo Montemarciano sicuramente la squadra eh, che merita per me il voto più alto della stagione. Complimenti anche all'allenatore, complimenti alla società per aver fatto veramente bene.
1: D'accordissimo, voto 9. Anche per me, Monte Marciano eh, me l'aspettavo in lizza per un posto nei playoff. Non certo a due punti dalla prima della classifica. Quindi eh, mi, non mi dilungo troppo. Mi ripeterei soltanto: complimenti da, da, da neopromossa e soltanto con qualche innesto mirato fare, fare così bene non era per niente scontato, voto più alto per, per Monte Marciano. Passiamo a Urbania, una, una certezza invece ormai di questo campionato?
0: È, Urbania secondo me è da mezzo, perché ha un roster che è vero che ormai da tanti anni è più o meno lo stesso, però così alti, senza uh, il Mocherobia che l'anno scorso spostava veramente gli equilibri, bravissima la società, bravissimo uh, l'allenatore ad aver costruito un sistema che ormai, come dici tu, è una realtà consolidata, solida, uh, sempre difficilissimo andare a giocare da loro, sinceramente vale un po' il discorso di Montemarciano con mezzo voto in meno, perché come dici tu Montemarciano mi ha promossa, non ci si aspettava assolutamente un campionato del genere, ma anche Urbani a trovarlo davanti a squadre tipo faccio nome, Torrentino, Recanati, Fossombrone, eccetera, eccetera, eh, non era assolutamente scontato.
1: Uh, Urbani io do 8, perché comunque è uh, campionato super positivo, però... Ci si poteva aspettare che potesse essere non una squadra da primo posto, ma che comunque potesse lottarsela nella fascia medio-alta della classifica, non era scontato perché non era scontato Che la squadra eh, ha cambiato, comunque ha inserito, ha ripescato Altieri dal, dalla Serie D, e comunque qualcosa è andata sistemando strada facendo, però è trovarsi almeno due dalle prime, è campionato sicuramente eh, più che positivo quello di, di Urbania. Eh, sotto la coppia marchigiana troviamo il la titano San Marino che si è fermata qua da 28 punti come giudichi il loro cammino?
0: è un cammino da 7 che stava diventando da 7 e mezzo eh, secondo me San Marino era la squadra che ai playoff avrebbe veramente fatto molto molto bene per l'esperienza di alcuni giocatori chiave, faccio un nome, Raschi e Saponi sempre loro due Eh, però me li aspettavo un po' più da corsa fin dall'inizio invece ci hanno messo un po' di ingranare e poi hanno hanno veramente iniziato a macinare, spianando anche avversari di, di alto rango con scarti importanti da 20-30 punti. E sembrava la classica squadra pronta per fare il salto di qualità ai playoff, trascinata da, da Raschi che stava salendo pian piano di colpi. Quindi sette per, per la stagione, per il momento in cui eh, si è fermato il campionato, stava diventando sette e mezzo perché playoff Poi sarebbe stata dura per tutti
1: Assolutamente d'accordo 8-7 per San Marino Questa sera una delle squadre che poteva essere Immaginata come una delle primissime Della classe, ha faticato all'inizio Ha faticato parecchio e Poi però pian piano Nominerei anche Le qualità di coach Padovano in panchina eh, si è andata sistemando e nei play-off, come hai detto giustamente, tu Gabri, con gente come Raschi e Saponi, poi sotto canestro, non è che ce l'hanno molti in, in C-Silver, quindi 7 con uh, la, la possibilità, se si fosse andati avanti, di comunque trovarla come mina vagante del torneo e chissà che magari, in caso si inizi a parlare di, di ripescaggi, non possano pensarci esatto. a, un, a, un in, a un ritorno in C-Gold. Uh, scendiamo ancora nella parte bassa della zona playoff c'era un terzetto tutto marchigiano composto da Qualagna, Metauro Basket e Tolentino Partiamo dalla, dalla neopromossa Qualagna, che appunto si ferma a quota 24 punti
0: 7,5 perché da neopromossa e una squadra non con un budget illimitato ma con entusiasmo, voglia di programmare e, e investimenti mirati ha fatto veramente bene e quindi sette e mezzo di, di, di grande stima per una realtà che pochi anni fa era in promozione ma step by step ha fatto tutte le cose giuste per diventare una società assolutamente di, di rilievo nel panorama marchigiano quindi assolutamente sette e mezzo il voto meritatissimo
1: io ci metto anche un otto perché a Qualagna, innanzitutto piazza fondamentalmente nuova di questi campionati ne ho promossa Uh, ha ripuntato sull'ossatura che aveva uh, vinto la Serie D puntellandola, rimettendo dentro un veteranissimo come Barantani um, ha avuto un passaggio a vuoto lì a cavallo tra la fine del girone d'andata e l'inizio del girone di de ritorno poi ha ripreso a macinare, quinto posto oltre ogni più rosea aspettativa credo per, per una società e per una squadra che sono di fatto gli ultimi arrivati a questi, a questi livelli chi non è sicuramente un ultimo arrivato, invece, la parte di Mechanics Metauro Basket, che era un po' all'anno zero no? di, questo, di questa rifondazione del progetto che è nato dall'Unione tra Fermignano e Fossombrone.
0: Eh, sei, sei, perché è una squadra che non mi ha mai convinto durante l'anno, pur avendo in teoria e in pratica tutti i mezzi, sia economici che, che appunto tecnici, per far, per far meglio di quello che hanno fatto. Eh, ci sta in un anno, come dici tu, importante di, di rebuilding, di, eh, di costruzione di un progetto, progetto totalmente nuovo, però credo che anche loro avessero idee un po' più bellicosi. Ecco, una squadra che non è mai sembrata in grado di poter realmente competere con, con le prime della classe, eh, però vediamo, insomma, una stagione da 6 abbastanza anonima, senza, senza grossi acuti.
1: Uh, sei anche per me, società che sicuramente era uh, ambiziosa ma uh, ambizios- ambizioni legate al fatto di ripartire con un, uh, con un progetto tutto nuovo nato appunto come dicevamo dall'unione di due realtà storiche come, Fabriano, come scusate, Fossombrone e Fermignano e... però è andata troppo ad alti e bassi, non è mai riuscita davvero a fare corsa di testa è sempre stato un po' nella, passa, nella fascia centrale della classifica eh, però si sono messe le, le basi per le prossime stagioni ricordiamo che hanno anche delle altre squadre satelliti nelle categorie inferiori quindi è un, un progetto che si è un po' ramificato e si è andato ramificando eh, vedremo se e come si svilupperà nelle prossime stagioni eh, passiamo all'altra di questo terzetto e parliamo del basket Tolentino squadra su cui ci sarebbe un bel po' da dire
0: 5 a Tolentino perché tanta confusione, un roster sicuramente nei primi cinque di altissimo livello. Probabilmente il miglior starting five del campionato o giù di lì. E, squadra che però non ha, non ha mai dimostrato il reale valore che secondo me aveva problemi vari di, che poi sono sfociati nella uh, decisione di, di, di appunto separarsi da corsi cervellini che a Torentino ha dato veramente tanto. Eh, però come ci può stare che ci sono stagioni in cui appunto, non tutte le ciambelle vengono con il buco. Eh, sono ancora convinto che nonostante il caos, nonostante insomma, questi aggiustamenti di roster, e di panchina, ai playoff avrebbero potuto far bene. Certo è che io me li aspettavo molto, molto più alti. Ecco, diciamo che se all'inizio stagione mi avessero chiesto chi vedi dietro Tori, ci avrei messo magari Tolentino al posto di Montemarciano e Montemarciano al posto di Tolentino. Quindi stagione insufficiente sicuramente con l'augurio di poter far meglio l'anno prossimo.
1: Solentino, io anche 5 e mezzo do, ehm, perché comunque nelle ultime settimane prima dello stop aveva dato qualche, qualche segnale di, di ritrovata, continuità. C'è stata quella, quella sbandata che ehm, tra dicembre e gennaio, con appunto il cambio di, di allenatore, era sembrata. Torrentino era sembrato proprio andare in confusione era una partita fortissima in realtà però la squadra biancorossa erano partiti con diverse vittorie consecutive primo posto, sembrava che tutto andasse come doveva poi blackout totale una squadra che è sicuramente fortissima nel quintetto meno solida nel, nella panchina eh, ci si aspettava di più, innegabile ma eh, forse è finita troppo presto per loro la stagione si stavano sistemando adesso secondo me e come anticipato, Gabri, anche l'altra, che, di cui parliamo ora, altra squadra della quale, dalla quale ci si aspettava sicuramente di più, la palla canestro dei canali.
0: Squadra a cui do 5, come, come anticipato, eh, più o meno per gli stessi motivi. Eh, una squadra che non, non ha mai dimostrato la solidità mentale eh, che serve per giocare ad alto livello a questi, a questi campionati, dove trovi appunto squadre toste, rognose, anche fisiche eh, e Recanati è sembrata spesso mh, spegnersi di fronte a squadre appunto con più voglia. Eh, un, probabilmente c'è qualche decisione da prendere in estate sullo storico gruppo, insomma, dei 96-97-98 con cui Recanati ha costruito eh, il proprio roster, perché ci sono, secondo me, giocatori che non sono mentalmente pronti per affrontare campionati di vertice come la società giustamente per tradizione e storia della piazza vuole fare. Speriamo per la Pallacanestro canasta Recanati che questa lunga sosta eh, che insomma porterà all'anno nuovo e anche loro secondo me potrebbero essere in lizza per un ripescaggio in cigoldo qualora fosse, fosse possibile, insomma la società è ambiziosa, strutturata e, e vuole riportare il più presto possibile una piazza importantissima come Recanati eh, dove merita e appunto serva alla società per pianificare, limitare eh, gli errori che sono stati fatti e capire insomma che eh, quel, quello che vogliono fare su questo gruppo 96, 97, 98 che così com'è probabilmente eh, più di questo no, non può dare.
1: È sicuramente l'altra delusione del campionato, quindi confermo il tuo 5, quindi mezzo voto in meno per me rispetto a Tolentino perché comunque... Se Torentino ha dato a Sprazi l'impressione di, di poter fare di più, Recanati è stata piatta un po' sin dall'inizio, non ha mai, avuto, non ha mai dato l'impressione di poter davvero lottare per la, per la zona alta della classifica come invece ci si immaginava un po' eh, in estate e quindi stagione da, da archiviare in fretta a Recanati guardando appunto come dicevi giustamente alla prossima stagione magari anche a un ripescaggio in C-Gold, specie se veramente appunto eh, il campionato verrà ristrutturato con l'esclusione delle Abruzzesi. A quel punto si aprirebbe, si aprirebbe spazio. Recanati non ha mai fatto, eh, non ha mai nascosto la, la volontà di, di provarci ad andare, ad, andare, ad andare più in alto. Quindi vedremo come, come si metterà. Scendiamo ancora, eh, scendiamo fuori in questo caso dalla zona playoff con la Wispon Taurus Jesi che ha chiuso la quota a 16 punti.
0: Sei e mezzo perché in un campionato così complicato fare una salvezza tranquilla non è assolutamente facile. Iesi ha fatto fatto bene, onestamente, con quello che poteva fare, confermando gran parte del del gruppo dello dello scorso anno, inserendo due giovani ragazzi croati eh, interessanti e qualche giocatore che comunque questo campionato li può tenere come Carancini. La società, comunque, è una società che mi piace molto perché sta facendo tutti i passi esattamente lunghi quanto la gamba, cioè senza voler accelerare, una crescita, un consolidamento lento negli anni e quindi complimenti perché non era assolutamente facile non farsi risucchiare nella parte bassa della classifica.
1: Io ci metto anche mezzo voto in più, 7, e mi ha sorpreso molto Iesi, pensavo che sarebbero rimasti imbischiati nella lotta. Salvezza vera e propria, invece sono stati sin dall'inizio tranquillamente nella zona, una zona un po' più alta, non hanno mai dato l'impressione di poter davvero lottare per i playoff, ma comunque con una squadra giovanissima eh, probabilmente sarebbe stato un miracolo addirittura entrarci dentro i playoff, hanno messo in mostra, come dicevi tu, i due ragazzi croati di, di buona prospettiva, è esploso anche Bartolucci con un paio di prestazioni. La memoria da 37-38 punti o qualcosa del sì, genere, sì, sì. quindi comunque ha messo in mostra diversi ragazzi di qualità e non penso si potesse chiedere di più a questa, a questa Taurus. Scendiamo di un gradino, c'è una, un nome storico di questi campionati, la, la Loreto Pesaro che tornava quest'anno in Serie C-Silver.
0: 6 e mezzo anche per loro perché dalla promozione alla D, alla C-Silver in così poco tempo... Eh, Non è facile, pur essendo una società abituata ovviamente a stare in Serie C da da una vita Il roster non mi sembrava da battaglia, però insomma, bene Eh,
1: Sei e mezzo per me Loreto Pesaro cerca di ritornare dove è sempre stato Dopo aver deciso di fare un passo indietro ormai qualche stagione fa Ha ripreso la scalata, era la prima stagione del ritorno in C-Silver non era una squadra che avesse particolare qualità, particolare talento, eh, però è stata sempre tranquilla nella fascia media, medio-bassa della classifica. Non ha mai veramente rischiato di rimanere risucchiata in quella lotta per restarci in, in C Silver, direi bene, bene così insomma. Eh, entriamo nella parte davvero bassa ora invece della classifica con Umbertide che ha chiuso a quota 12 punti, quart'ultimo posto per, per il Basket Club Fratta.
0: Si parlava all'inizio dell'anno come una delle vittime sacrificali già annunciate, invece hanno dimostrato di essere una squadra che perlomeno ai play-out ci sarebbe arrivata in carrozza e probabilmente sfruttando anche un discreto fattore campo, perché comunque a Umbertide c'è, la gente va a vedere la partita. Quindi io credo che il voto eh, sia da 6 ma ai playoff sarebbe potuto diventare 6,5 perché per le qualità di alcuni giocatori come ad esempio Venturelli e l'esperienza e la solidità che appunto hanno credo che non avrebbero fatto grossa fatica a salvarsi insomma quindi da, da squadra che probabilmente avrebbe fatto 2-3 eh, vittorie in tutto a squadra che comunque ne ha fatte 6 con ottime possibilità di salvarsi stagione positiva
1: 6,5 per me Bertil è andata un po' oltre infatti come dicevi giustamente le, le previsioni anche se poi eh, di fatto era ancora lì nel, nel mucchio della lotta per i, eh, i play out eh, una squadra che appunto eh, dispiace vedere lottare nella zona bassa della classifica in Silver, perché ha comunque tradizione di ben altro livello sia a livello maschile che a livello femminile quindi... Eh, magari ci si aspetta un po' di più da una piazza importante come un vertice, però oggettivamente la squadra era un po', era un po quello che era. Eh, quindi, fare comunque 6 vittorie, come ha detto tu, vale per me il 6,5. Restiamo in Umbria con, con l'altra, l'altra squadra, appunto Umbria, la Basket Waldo 96, che è invece un quota 10 punti.
0: Anche qui sei, perché mh, sembrava appunto una squadra retrocessa l'anno scorso, che si riscrive alla C-Silver ancora di livello maggiore rispetto a quella dell'anno prima, dove appunto sono retrocessi, sembrava ecco, essere praticamente scritta la retrocessione, invece hanno dato appunto l'impressione di avere idee un po' più chiare rispetto a quelle del, che, che avevano mostrato l'anno prima, mettendo... Uh, questo Scittu che insomma, mi ha sembrato un giocatore solido per la categoria mettendo Sorci a cui vogliamo il meglio per l'infortunio che poi ha patito e, insomma una squadra costruita un, un po' meglio rispetto appunto al, alla Caporetto dell'anno scorso eh, avrebbe lottato fino alla fine con, con il Cub per, per la salvezza eh, però 6 è abbastanza meritato
1: sì, sai, anche per me Guardo un discorso un po' simile a quello di Umberti, che è altra società abituata ad altri palcoscenici, altra, società, altra squadra che ha spesso buon pubblico, buon seguito e tutto, ma che negli ultimi anni ha sempre faticato un po' a elevarsi dalla mediocrità in questo campionato. E quest'anno è stato anche sfortunato un po' tra gli infortuni, Sorci era arrivato in corsa e poi si è infortunato anche lui stava facendo un po' quello che ci si aspettava dalla, dalla squadra diciamo entriamo nelle ultime due della, eh, della classifica che sono tutti due marchigiani iniziamo dal Stamur Ancona che era appunto a quota 10 insieme a Gualdo
0: Cab da 5,5 perché il talento dei, dei giocatori insomma non è che fosse di altissimo livello la squadra molto giovane la squadra eh, con eh, poche ambizioni di, di, di classifica ovviamente un ripescaggio chiesto più per far fare esperienza ad un gruppo che rispetto magari ad altre edizioni de, de, dell'under 18-20 insomma eccellenza del cub aveva molto meno talento però certo è che ecco, far fare le ossa dei ragazzi eh, giovani sì, è sicuramente una cosa, una cosa positiva
1: per me sei perché credo sia difficile immaginarsi qualcosa di più da questa, da questa squadra, da questa edizione appunto della, del Camp Stamurancona, una squadra di, di ragazzini, di, di under appunto eh, messi in campo appunto per fare esperienza, ma nella speranza magari di trovarne qualcuno valido anche per i piani superiori, stando a guardare a quello che poi aveva in realtà come, come materiale umano la, la squadra, non penso ci si potesse aspettare. Molto di più. Eh, Scendiamo all'ultimo posto con la la Virtus Porto San Giorgio.
0: Ma poco da dire, una stagione da quattro come la stagione precedente, come quella precedente ancora. Eh, Un gruppo di di ragazzi con discreto talento eh, lasciati un po' alla deriva. Quest'anno neanche i classici due stranieri eh, buoni che San Giorgio ha sempre preso eh, a supporto insomma, di questo gruppo, peccato perché probabilmente con scelte diverse questi ragazzi avrebbero potuto avere una carriera migliore eh, perché ci sono delle medie interessanti come Tizi, Treggiari, Mancinelli insomma qualcosa di, di buono c'è certo è che non si capisce perché per fare per l'ennesima volta un campionato che non sia, ha... io
1: do quattro e mezzo, sarebbe cinque se lo prendessimo in assoluto, probabilmente il campionato, perché poi il discorso è simile a quello di Ancona. Eh, squadra con tanti ragazzi del posto, lanciati un po' allo sbaraglio, non ci si può aspettare molto di più di, di, di tre vittorie in una stagione, eh, ci metto mezzo voto in meno per l'aggravante, che appunto, ormai questa situazione si reitera un po', un po da anni si capisce un po' che pro, quindi continuare con alcuni ragazzi che avevano anche offerte la scorsa estate per poterla lasciare Porto San Giorgio, tenerli con, con la prospettiva di fare un pelino meglio e invece poi si è ripetuta un po' la stagione che è stata lo scorso anno o due anni fa, quindi eh, andrebbe un po' rivisto secondo me tutta la struttura del progetto Virtus Porto San Giorgio, magari fare anche un passo indietro e eh, sistemarsi in Serie D con magari qualche ragazzo in meno, stesso discorso che ho fatto per Ancona, qualche senior in più e provare invece a, a costruire qualcosa di, di più solido. Eh, abbiamo chiuso questa lunghissima carrella, carrellata sulla Serie C Silver, ora eh, cambiamo decisamente strada, passiamo a, a fare due chiacchiere con invece, con invece probabilmente uno dei giocatori più talentuosi che sia mai passato in Serie B e sicuramente dalle nostre parti abbiamo i nostri microfoni oggi Valerio Moroso, andiamo ad ascoltarlo. Il nostro ospite questa settimana di Immarcabili, c'è cioè una delle star dell'ultimo campionato di Serie B, Valerio Amoroso, dalla Rossella Civitenova. Grazie, Valia, di aver accettato l'invito. Grazie a voi dell'invito. Almeno passiamo un po' di tempo in una maniera diversa, soprattutto. Esatto, esatto. Ne, ne parlavamo un po' prima fuori onda. Come, come va la tua quarantena, nel senso... Conoscendoti un po' e sapendo quanto sei rigoroso nella preparazione e nell'allenamento, mi immagino che comunque eh, stai cercando di tenerti in forma, no? Sì, sì, quello sì. Cioè, fuori a balcone,
2: <ride> cerco di allenarmi fuori a balcone, però non è lo stesso. L'unico problema è che mia moglie cominciato a fare i dolci, e lì, <ride> lì, lì sono lì so cazzi, scusate il termine. <ride> Francesco. E e quindi sto un po' sono ingrassato e poi per fortuna ho i sensi di colpa che, che mi fregano e allora mi impegno di più durante l'allenamento eh, ogni tanto cerco di allenarmi con, con qualcuno tipo con mio fratello o addirittura con il mio dirigente Mario Tessitore eh, un paio di volte l'abbiamo fatto però
1: lui è troppo fuori allenamento quindi non, non si può fare poi adesso non, pot- non potete fare i vostri classici due contro due, no? ormai mitologici, esatto. Tra-, tra Esatto, fratelli. con insulti. <ride> esatto, <ride> esatto, eh sì. Ma è ti- sei fatto fare una scheda da qualche preparatore atletico, come ti uh,
2: Mi sono fatto fare una scheda da Marco, però per
1: alternarla
2: sto... mh, ho scaricato l'app della Nike che ah, è a... okay. mh, veramente... È buona, riesce almeno a darmi una fantasia diversa. Io so i gruppi di muscoli che devo allenare, so come posso allenarli, però più o meno poi dopo cioè, è sempre la stessa roba e ti, ti scocci. Allora con quello studi un po' di
1: più, ti fai una cosa diversa, ti impegni e ti distrae. Torniamo alla, alla stagione, all'ultima stagione con la, con la maglia della Rossella, eravate in mm. piena zona playoff. Uh, come la giudichi comunque la tua stagione e quindi la, il tuo ritorno in Serie B e la stagione della squadra allora noi
2: è stato un po' un po' particolare siamo partiti benissimo come, come squadra eravamo una discreta squadra potevamo toglierci tante soddisfazioni poi abbiamo avuto un calo uh, durante il campionato non eravamo pronti tutti per quel tipo di campionato perché comunque avevamo molti giovani eravamo molto esperti spalle a canestro e poco tra le guardie e, e quindi facevamo un po' di difficoltà, quindi il calo probabilmente è arrivato anche per questo e poi c'è stato il cambio dell'allenatore, quindi ehm, avevamo cominciato a affrontare un tipo di lavoro diverso eh, che secondo me ci avrebbe potuto dare tanto, e, solo che purtroppo poi è arrivato il coronavirus e, e quindi eh, ci siamo... Ci siamo tutti fermare tutti. Esatto, però stavamo stavamo riaccendendo quella fiamma che c'era all'inizio del campionato e secondo me
1: portata alla fine diventavamo fastidiosi a tantissime squadre. Avevate tantissima qualità sotto canestro, meno sugli esterni e forse ci si aspettava che quando poi una volta che la società fosse tornata sul mercato sarebbe andata ad intervenire in maniera importante proprio sugli esterni invece è arrivato un ragazzo giovane comunque una promessa come Rajcevic eh, ti, ti ha, sor, ha sorpreso anche te quella scelta o, la, o, la, sei, o sei d'accordo eh, io, io condivido il
2: pensiero della società perché onestamente non eravamo una squadra eh, costruita per, per salire no? quindi magari eh, mettere dentro una guardia buona di talento per poi eh, ottenere fare il pensiero per poter salire e poi magari arrivare a, a salire e non avere il, il, il potenziale economico dopo per continuare a salire. Secondo me le cose andavano fatte eh, gradualmente, piano piano, un po' alla volta, bisognava certo. aggiustare un po' tutto, quindi magari prendere un giocatore, eh, una guardia forte, eh, Eh, direttrice, quindi fare una spesa maggiore per la società e arrivare a a provare a salire e e poi dopo essere in difficoltà sarebbe stata un po' una cosa assurda, Eh, secondo me il discorso della società è stato prendiamo un giovane interessante futuribile dove magari uno ci può anche costruire qualcosa poi in futuro e, e poi vediamo... Cosa succede? E secondo me quella scelta è stata azzeccata Anche che secondo me lui era veramente un ottimo giocatore È un ottimo giocatore E ha le potenzialità di poter diventare forte Soprattutto fisicamente Lui poteva fare in Serie B, in Serie A2 Quello che faceva tranquillamente in Serie B Lo poteva fare in Serie A2
0: Io ho una marea di domande da far valere ne scelgo tre la prima è, avendo davanti agli occhi quelle che sono state le, le squadre insomma che tu hai, hai avuto la fortuna e il merito di insomma di, di vestire le maglie nella tua carriera, non c'è una piazza dove il basket non sia sentito. Parliamo di Roseto, Fortitudo, Virtus, parliamo di probabilmente tutte le grandi eccellenze a livello di, di tifo eh, delle grandi piazze storiche del basket. Come si regge la pressione? delle piazze appunto ambiziosi o comunque con tradizione eh, sia magari quando, quando le cose vanno bene o, come, o quando magari le cose vanno, vanno poi meno bene come si regge la pressione di, di avere la responsabilità di vestire maglie importanti come queste
2: Vada, ehm parte il fatto che comunque è stato un onore per me giocare con tutte queste squadre importanti, non sempre è andata bene purtroppo, Eh, ti dirò per quanto riguarda me, io ho una faccia tosta incredibile, sono fin troppo convinto dei miei mezzi, quindi eh, questo me l'hanno insegnato. Uh, soprattutto giocando in queste piazze calde cioè tipo come Roseto uh, quando sono cresciuto e avevo uh, 18 anni e mi toccava entrare in campo e giocare contro gente molto più forte di me uh, o avevi la faccia tosta oppure lì non potevi starci È semplicemente quello ero convinto dei miei mezzi quindi anche quando sentivo gli insulti o sentivo uh, il tifo per me era come se non ci fossero ho giocato contro piazze calde dove mi hanno insultato dall'inizio alla fine e tiro sono state le le partite migliori che io abbia fatto in tutta la la mia vita quindi ho cercato di di portare il negativo a favore mio
0: che serie B hai trovato? quali sono le differenze magari sostanziali? immagino il ritmo poi?
2: Guarda, ehm, c'è tanta differenza tra un giocatore e l'altro Cioè tra, tra compagni di squadra o giocatori con cui eh, affronti eh, L'inesperienza, cioè per esempio io quest'anno ho giocato con mio fratello Con, con Attilio Perini e ti dirò eh, spallacanestro. Mi bastava poco per capire quello che... Che dovevo fare o quello che, che facevano loro ho capito nel senso okay, sì, che sì. mi trovavo facilmente no eh, però magari con un giovane eh, facevo un bel po più di fatica Ti dico quest'anno sono stato pure abbastanza fortunato perché ho avuto giovani eh, con, che avevano o oh, un giovane giovani di talento che facevano poche cose ma che le facevano benissimo oppure gente che comunque si voleva sbattere e aveva voglia di, di fare quindi tiro mi sono trovato bene in questa Serie B Eh, però veramente affrontavi magari, che ne so, altre Serie B dove il il, il giocatore di quintetto base era era giusto eh, ci stava, magari il cambio era talmente tanto giovane che non sapeva dove dove sbattere la testa in alcuni momenti facevi fatica magari quando trovavi quello esperto altri in cui era molto più facile oppure poi trovavi eh, società dove Fabriano Cento eh, che aveva lunghi l'esperienza, e lì devi stare sul pezzo per, certo. per tutta la partita, poi magari le partite seguenti potevi risparmiarti un po' di più.
0: Eh, avendo fatto i corsi con tuo fratello per pregare tutta la vita, cioè io, io e Cincio abbiamo fatto i corsi da, dalla prima testa all'ultima insieme. Secondo eh, me, tu hai fatto i corsi con
2: l'uomo più pigro del mondo. Numero
0: uno, Ciccio. Non, non, è impossibile parlare mai di Ciccio. Eh, io credo che nella tua testa ci sia l'idea di allenare prima o poi. Correggimi se sbaglio.
2: Eh, ma Io ho scoperto che ho veramente una visione diversa da mio fratello dell'allenarsi. Della sì, e del lui più
0: messa dal settore giovanile, vero? Lui ha sì, a lui idea, piace vero? parecchio il settore sì.
2: giovanile. Io non ho quella pazienza che lui ha. Sì, esatto. A me piacerebbe sì. più allenare... Eh, giocatori di, di Serie A ma infatti mi rendo conto anche su alcuni, alcune letture in campo eh, che poi sono per dirti, no, la Serie B eh, di letture ne ha poche in fin dei conti eh, io ho letture diverse da quelle di mio fratello però stando in Serie B possono andare bene tutte e due le tipo di letture quindi mi trovavo a litigare con lui a volte mi trovavo a litigare con lui a volte su cioè cose che erano eh, su cose che su cui si potrebbe eh, tranquillamente passarci sopra capito? perché okay. io lo fai in un modo lo fai in un altro, alla fine è, è sempre il risultato lo stesso di tram- sì. modo, esatto mi piacerebbe mi piacerebbe,
1: piacerebbe. però però è... Eh, capisco che, che è difficile eh, guardando invece adesso in avanti guardando alla prossima stagione eh, co- come pensi si ripartirà e soprattutto in questo momento c'è parecchia discussione su questa, sulla questione degli stipendi anche per chiudere la stagione attuale come, qual è la tua visione su questo, su questo futuro ah, Io faccio, arriva, parte del,
2: faccio parte della Giva no? sono uno di, dei vecchietti che, mm. eh, che sta nel, nella Giva nell'associazione dei giocatori. Sì. Abbiamo discusso molto su questo, abbiamo cercato di trovare un accordo con le società, ma la Lega, l'NPL ha cercato di, di chiudere eh, pagando il minimo possibile, no? noi invece comunque essendo lavoratori eh, ci sono giocatori che eh, hanno l'unico introito nella famiglia e magari hanno famiglie numerose, eh, sono, sono proprio questi soldi qui. E certo. Se tutto, anche se siamo dilettanti, dilettanti ma ci comportiamo da professionisti perché comunque è un impegno grande che comunque fare la Serie B è come eh, eh, fai quello come lavoro, no? E certo. poi magari vai lontano da casa per poter fare questo tipo di lavoro e tutta la tua famiglia dovrà seguirti, quindi magari molte volte le compagne di questi giocatori non possono lavorare perché devono seguire certo. il giocatore e quindi sai questo momento decidere, la società decide di pagarti sette mesi e i restanti tre, il 30% togliertelo, è, è per il giocatore un, è, è grave anche perché noi non abbiamo altri tipi di sostegno. Diciamo, lo Stato non ci ha dato su questo, e allora eh, farlo capire alla società è difficile. Certo, loro eh, la serie B è, è composta da aziende che sponsorizzano, che sono le, di medio medio-basso, cioè non sono aziende importanti. sono aziende grandi, certo. Esatto, quindi sono quelle che hanno sofferto di più la crisi in questo periodo. Eh, capiamo anche questo, però non possiamo... Toglierci il 30% dell'ingaggio, magari le altre società e le altre squadre come la Serie A la, ha trovato un accordo al 20% o al 15%. Noi speravamo in questo, insomma, anche perché noi siamo i. Parlo di noi, non, non parlo di me personalmente, comunque, io la mia carriera l'ho fatta, però la maggior parte dei giocatori che stanno nel nostro, nella nostra categoria sono compensi bassi ridotti rispetto a quelli della Serie A, quindi secondo me vanno un po' salvaguardati in questo momento
1: e ti ritroviamo, ti ritroviamo a Civitanova anche l'anno prossimo?
2: questo dipende molto dalla società io ho il contratto con loro però capisco la situazione e se la situazione è questa, dobbiamo tutti renderci conto che se si può fare, sono contentissimo, se no... Io ancora non ho parlato con loro, eh? quindi certo. non so che cosa vogliono fare, però io li capisco: cioè, capisco che la situazione può essere eh, tragica l'anno prossimo e eh, vedremo che cosa succederà. Grazie mille,
1: Vale, per, per averci concesso questa chiacchierata. E... Ah, beh, io di solito Buon non parlo, parlo così tanto, eh, scusate. No, va bene, ti va bene. ti, ti lo lasciamo ai so. dolci di tua moglie, allora. Vabbè, porca droia. No, basta, a <ride> correre. Sul balcone, avanti e indietro. Sul
2: balcone, in 3 metri quadrati.
0: Mentalità. Grazie, buona vale, ciao.
2: Vi abbraccio. Grazie,
0: Grazie ciao, ciao. Ciao, 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 ciao,
1: ciao. Ed erano le parole di Valerio Amoroso con le quali eh, ci lasciamo per questa puntata di immarcabili eh, come solito ringraziamo Basket Market che ci ospita eh, sulle sue pagine e l'appuntamento è per le prossime settimane con una nuova puntata appunto di immarcabili
0: ciao a tutti a presto 7-2 Fileni 6-2 Caripe la Fileni iesi vince la coppa di... Fabriano, 6 secondi,
1: 5 secondi, Dobson per Vettra, la penetrazione, 3 secondi, Vettra, Vettra!